0: Hola Esteban. Muy bien. Hola, ¿cómo está? Mira Clara, ¿cómo están todos los oyentes? Gracias por la invitación en ah, esta no, mañana. nosotros
1: felices de que esté aquí don Esteban Cruz, que estaba antes en Luna Blue, bueno, y eventualmente lo invitamos porque es un antropólogo interesantísimo y nos encanta que venga porque nos cuenta distinto esas cosas que nosotros queremos saber de la humanidad, ¿cierto?
2: Y hoy vamos a hablar de la muerte y por sí. eso esta canción que se llama Parte del la de Fito Páez... Eh, ...cuenta la historia de un joven que se suicida... ...porque no soporta su vida familiar... ...pero no ve la muerte como el final de la historia... ...la parte triste, sino como un símbolo de libertad... ...de convertirse en algo que flota... ...que es libre... Eh, ...porque según esta canción... ...según Fito Páez, cuando uno se muere... ...es parte del aire. Mm. Esteban,
1: Esteban, para usted, ¿qué es la muerte?
0: La muerte Usted es... Usted es
1: antropólogo, ¿no? Sí. sí.
0: Bueno, para, personalmente para mí la muerte es algo que más eh, le tengo miedo. Es lo ¿Sí? Eh, sí, es la tragedia más grande que uno pueda enfrentar. Pero al mismo tiempo es algo que es eh, de la naturaleza, algo que no podemos evitar. ¿Pero a qué le teme? Yo le temo... Es... Después de tanto mirar, después de tanto leer, después de tanto viajar y conocer mm. culturas en el mundo, tradiciones Le temo a que después de la muerte no haya ese más allá, es el fin de la conciencia, como mm. eh, la nada, le temo nada. a esa nada
1: Ah. Yo yo no le tengo miedo a la muerte por sí, o sea, yo digo, bueno, ya se murió uno se murió, sino a la forma como uno se va a morir a eso es que yo le tengo temor. Hmm. Realmente si tuviera que hablar de algún temor frente a la muerte. ¿no?
2: Pero yo creo, ¿será que uno sí se da cuenta de que se está muriendo? Sí, señor. Depende, sí. depende. Pero usted le da depende. un dolor de cabeza aquí y le dice, ay, me maluqué. Y después lo llevan aquí y dice, y Está ya? muerto, sí. Pero sí. usted dice, ay oh, me estoy muriendo. Eh, llámenme a mis amigos porque yo... <risa> <risa> nada, na nada,
1: Pero ¿sabe que Depende del proceso.
0: Es el proceso de muerte. Es que la muerte no es algo... Que sea totalmente instantáneo, solo en algunos casos, uh -huh. en los accidentes, en algunas enfermedades, pero la mayoría de las, muchas de las muertes permiten, por ejemplo, que la gente se despida. Lo que pasa es que en nuestro mundo contemporáneo, uh -huh. ahora con las medicinas, las clínicas, usted lo mete en un coma inducido y dura ahí cinco días hasta uh -huh. que le avisa a la familia que se murió, uh -huh. o dura en la clínica encerrado. Pero en la historia de la humanidad, la gente, los moribundos, se despedían, había últimas palabras, ya no hay últimas palabras porque la gente está dormida o con un tubo en la boca. Eh, con bueno, el tubo no puedo hablar. Obios, claro, pues los altos Claro. Los altos solos ahora se lo hacen a alguien dormido. Sí. Antes había una obligación que era visitar al enfermo en el, en el camino es sí, sí, claro. Pero eso es sí. el, esa es la, la sí. previa, como dicen sí. los comentaristas deportivos. Es como el proceso que antes,
2: como el último aliento. Pero también. en el momento de la muerte, en serio, usted dice, ya, aquí en este momento, aquí ya, un, dos, tres, yo siento que me estoy muriendo. No, usted o siente <ríe> un dolor de estómago y dice, oiga, me dio una vaina acá, me
0: tomé tal cosa y me alivié bien porque los, uno cree que va a seguir viviendo los griegos ¿no? los griegos decían que eh, la muerte no es dura para el que se muere sino para los que ven morir ah, ah, eso decían sí, los sí, griegos claro, claro, entonces es, los que obvio. se quedan son sí. pero aquí hay una cosa muy interesante con el asunto de este que es que últimamente nosotros negamos la posibilidad de ver al agónico al agonizante que era algo que era muy común en toda en Colombia mismo que es que usted veía a su abuelo acostado en el lecho por eso decimos el lecho del moribundo sí, no y eso ya no existe, ¿por qué? Porque morimos ahora aislados de la familia. Sí. Antes la gente moría incluida en la casa, antes sí. se velaba a la gente en la, en casa. la, casa. Yo, en yo, la casa. Yo, yo claro. estuve, yo vi a mi abuelo en la mitad de la sala y cargué el ataúd y lo bajé por allá por por, encima, por el solar porque no había como porque todo era muy pequeño y sacar el ataúd por el garaje y, y realmente se velaba a las personas en toda casa. la noche. O sea, sí. yo me acuerdo que yo me iba a dormir cinco segundos y me levantaba y todos estaban en la sala de de para de la Luz Perpetua y estaba ahí toda la familia. Sí, 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 su, sí Suena sí, chistoso, sí. pero así era. Sí, claro. Y por eso se decía sí, sí, velación porque prendían velas. Hoy en día a la funeraria le dicen a uno a las diez de la noche ya no hay tinto y a las diez y media le dicen se me van. Sí, así es,
1: sí, sí, así sí. es. Pero fíjese, por ejemplo, que cuando, eh, eh, bueno, porque eso es el hecho de, de la muerte, es una cosa donde, como usted lo dice, Esteban, bueno, la gente moría rodeada de su familia, eh, le, todos los santos óleos y la oración y la despedida y todo eso existía. Y cuando, digamos que de alguna manera la mala salud de la persona lo permitía, se despedían. En lo particular, yo tuve un médico que se despidió de nosotras, todas sus pacientes, porque, porque le dio un cáncer en el cerebro. Y tuvo esa oportunidad, a mí me parece una oportunidad linda, de abrazar, de decir gracias, eh, me voy, no sé qué. Entonces, todas nosotras llorábamos y él nos consolaba, ¿no? Era una cosa al revés. Sí, al revés. ¿No? Era una cosa al revés y pues obviamente eh, al final se murió. Pero tuvo como esa opción de decirle a todo el mundo que lo quería, que gracias por la oportunidad de, de encontrarse en la vida, de, de muchas cosas... Que muchas veces, muchas personas no tienen... Y es que
3: son distintas formas de asumirlo, porque yo creo que, claro, como hay quienes les tene, le tenemos un poquito de miedo a eso, hay quienes lo ven de pronto como un trascender y simplemente son tranquilos, y es esa forma de agradecer y decir, yo de aquí me voy y me voy en plenitud.
1: Sí, sí. Pero
2: será que uno... Bueno, eso es como la previa, la previa. pero pues Es que yo digo, es el momento del ya. O sea que uno diga son las 8 de la mañana 19 minutos 41 segundos Y en este momento siento que me estoy muriendo No, eso puede Yo creo soporción. que uno lo va
3: sintiendo Pero hay gente ¿no? que siente ¿no?
4: no hay, hay una, o sea, ya me voy a
0: nos podemos poner a hablar de dos temas muy interesantes Uno son las señales de la muerte Cuando alguien va a morir, digamos, de una enfermedad Cuando es crónica, el cuerpo sí da algunas señales Por claro. ejemplo, ya no, los reflejos disminuyen sí. Entonces el médico no se come. da cuenta No, sí. Eh, el médico se da cuenta Y entonces llama rápido a los familiares Y dice, ya, ya viene, ya viene Entonces eh, entran y se despiden eh, Hay otra que ya, y esto Pues es el tema de las creencias populares De muchos sí, pueblos A lo que vamos a entrar Sí. Que uh -huh. Y que también se dice aquí que el moribundo y esto es algo psicológico que lo han trabajado muchos psiquiatras como Elizabeth Cooler Ross que vamos a hablar un poco del modelo de ella dice que el moribundo siente que va a morir entonces empieza a alucinar por ejemplo de que viene la mamá muerta sí, a, a, la abuelita, la abuelita bien, entonces, claro, entonces, entonces ah, la eh, digamos la eh, que lo llama, sí entonces por ejemplo el moribundo o la persona que está a punto de morir cuando usted la va a visitar le dice ¿cómo está doña Marta? y doña Marta le dice a usted antes de usted vino su papá y, y el papá de uno estaba muerto hace 10 años sí. que son las visitas en el lecho de muerte que dicen que son señales psicológicas de que ya el cerebro se está preparando desde el punto de vista racional porque ya viene la muerte se está
1: conectando pasó, con los del otro lado le pasó a Parás, mi abuela que murió
0: de 95
2: años decía, yo estoy viendo ya su pero no estaba en el lecho de muerte mm. o ella se paraba a desayunar y sí su abuelito me dijo esta mañana que no, uy, abuelita <risa> cómo así, sí que está muy
0: bien que no sé qué, saludos y uno saludos de mi abuelita cómo así y es que 95. se está preparando, en parte, se está preparando y preparando a los demás uh -huh. de que ya va a estar en el mundo de los muertos, así no sea como un plano real, sino psicológico también, ¿no? Algo desde el punto de vista racional.
1: Cuando uno habla con un médico y dice, no, uno se murió y chao, y se acabó, está queda la nada como como esa, eh, lo, a lo que le teme Esteban, la nada, o sea, ya y ahí murió, chao, listo hay gente que no, eh, yo en lo particular tuve una tía eh, que estuvo tres veces en el túnel y ella contaba cómo era la cosa, uh -huh. tres veces porque tenía un problema cardíaco muy grande entonces, dice uno entonces, sí o no, eso del túnel, ¿qué?
0: hay un doctor que se llama Samparmia Sam Parmia es un doctor doctor, doctor de medicina, o sea, no solo médico sino con doctorado sí. Tiene trabaja en una universidad eh, británica y en un hospital, y e hizo un, una investigación que sigue funcionando, que se llama el proyecto AWAKE que sobre experiencias cercanas a la muerte, que ese, ese es el nombre técnico. Él, ah, después de 10 años, dio los resultados. Se dijo, yo no puedo decir que hay vida después de la muerte. El túnel es falta de oxígeno en el cerebro, que hace que la gente se vea muy bien, el campo visual se vaya cortando. Entonces, la gente ve un túnel porque como no hay oxígeno, usted ve es como un punto que se va alejando. Ay, pero, pero, dentro de toda la investigación, descubrió algo que todavía... que todavía nos abre como la puerta de la esperanza a los que quieren creer sí. de la vida después de la muerte porque él dice que sí es posible que la conciencia sobreviva por lo menos cinco minutos después de que el cerebro está apagado y eso en un modelo eh, médico es imposible pero él dice que tiene pruebas de gente que tenía ya el cerebro apagado y volvió y durante ese tiempo vivió experiencias que no debería haber vivido
2: como ah, okay. ver a los, a los médicos tratando de reanimarlo en es, el y les ponía pruebas sabes.
0: como colocarle en el en el techo, le colocaba donde no viera el que está bajo la cirugía uh -huh. eh, le colocaba una figura al revés y algunas personas dijeron que la vieron o sea, no es posible que, claro entonces, ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. dice que puede que exista hasta cinco minutos después uh -huh. de ahí para adelante Chavolín, pingüín. No bueno,
1: ahí sí. está Eligio Palacio nuestro colega muy querido que siempre estaba pendiente de jeans diciendo sobre el tema de hoy Nada te llevarás cuando te vayas, que es
3: algo que le escribe más adelante, yo les, les voy a compartir. ¿Sabe? A través de arroba Blue con el numeral en blue jeans, Janet Constanza nos dice, dicen que la muerte es tan buena que a nadie se le ha visto regresar. Me parece un tuitazo. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? <risa> Mire, es que estaba yo escuchando un Dicen que la muerte es tan buena que a nadie se le ha visto regresar. Ah... Puede ser interesante, ¿por qué no? Pero mire, también nos dejan opiniones como la de Carlos Campos con el numeral en Blue Jeans. Pienso que la muerte es una amiga que siempre está al lado de nosotros para algún día recibirnos como tal. Y Carolina MT con el numeral en Blue Jeans nos dice, buenos días, la muerte es lo único seguro que hay en la vida.
1: Sí, pues sí, eso es así.
0: Bueno, hay una cosa muy interesante, es que cada pueblo para hablar ya un poco de esto sí, ca quiero
1: entrar en cada contexto. pueblo
0: va eh, aceptando o eh, analizando la muerte y la ritualiza de manera diferente porque
1: nosotros, nosotros yo, y yo quiero a propósito de eso tan importante en lo que estamos entrando que es el tema central hoy la muerte para diferentes culturas, porque nosotros hemos sido educados con ese tema, o sea no estoy diciendo que tengamos que tener nosotros tenemos rituales católicos en la mayoría pues, no digamos de los colombianos, pues hay gente que tiene otros en el Pacífico y en el Atlántico antes de que llegara Esteban pues lo veíamos también como herencia de África, pero 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 por qué aquí no se reconoce, o sea, hablar de muerte, eso es como casi ponerle un crucifijo al tema ahí, no sé, sigue como un tabú. Sí, un tabú. Exacto. Eso es
0: moderno. Yo no sé qué piensan nuestros oyentes ahí con, en Twitter, por favor, con el numeral que expresen todo lo que piensen, pero vea lo que pasa es que en los últimos años se ha creado un, ese tabú en Occidente. hay un señor que se llama Norbert elías escribió un libro que se llama La Soledad de los Moribundos. Uh -huh. Es uno de los sociólogos más famosos de los últimos años ya falleció. Y él lo que decía es que en la medida en que nos hemos vuelto tecnológicos los celulares, el celular por el que usted no está escuchando, el, el televisor, el mm. computador, uno se va alejando de la humanidad. Mm. Y lo que queremos ahora en esta sociedad es alejar y esconder la muerte, como si no existiera, mm. para seguir viviendo como si no existiera la muerte. En cambio, nuestros antepasados no. Nuestros antepasados veían al abuelo morirse al frente de ellos. Nuestros antepasados iban a guerras y los destripaban ahí al frente en las peleas. <risa> no, es en serio. <risa> <risa> Nuestro, nuestros antepasados, claro. por ejemplo mire que cuando salió la fotografía las cosas más interesantes que empezaban a tomar fotos no es como nosotros que nos tomamos selfies ahí sonriendo con cualquiera que encuentre en la calle con, es que el, uno, con la mascarita de perro más que sí, con, si uno no, no, con los muertos. con el collar de perro uno, uno no si le tomaban fotos a la tía cuando se murió. Sí. Se llama fotografía post-mortem. Sí. Y hoy en día vemos eso y nos horroriza. Pues es que, pero a mí me, no, le parece no. Pero bonito. es
4: bizarro. No. O sea, vean. Para el nosotros. Para nosotros. Eso. Yo no,
0: cojo a ver, a me parece algún... loquísimo eso. No, yo loquísimo. cogí el álbum de mi abuela que ya falleció y hay un montón de fotos de un montón de niños muertos. Yo le decía, pero es que
2: lo sentaban y todos, sí, o sea
0: vestido de blanco así y con los ojos cerraditos mm. y con un juguetico y era mi tío que murió cuando era no sé cuando era muy niño que mm. nunca conocí pero le tomaban la foto para recordarlo Ajá. no era algo como ay vamos a tomar una foto de no era el
1: me... morbo no era el morbo no. sí.
0: y entonces claro nosotros nos hemos alejado tanto de la muerte que siempre la escondemos si aquí yo me muero o usted que me está escuchando en algún lugar de Colombia mm. le da un infarto y se muere ahí mismo cae así Enseguida de algún lugar mágico Donde uno no se imagina que hay En Blue Radio no hay, pero trae una sábana y lo tapan <risa> Sí, inmediatamente, <risa> claro. Inmediatamente, porque es ocultar la muerte Y cuando van a los, ahora a los funerales Cada vez más al cadáver Lo lo maquillan como si estuviera vivo
1: Ah, pero es que eso hay una facultad en San Francisco En California, en Estados Unidos Hay claro, una facultad especializada En maquillar eh, muertos
0: cadáveres, cadáveres. Y, hay, sí. y ya hay empresas especializadas eh, En los maquillajes
1: Uy, yo sí si eso no, tal vez tal vez eso sí no. Yo. Va o sea, con la cara no, lavada. No, 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 digo yo, estudiar uno para maquillar muertos, ah, no, no, sí, no sí, es ah, horrible. No, pero pero no,
4: pues ya una
3: profesión. Pero de pronto sí. no vayamos tan lejos de, en todo esto de las narcopelículas pudimos ver de pronto eh, esa cultura de los sicarios que se llevaban a los muertos. De, rumba. de fiesta, de rumba, lo vimos en algunas películas y de pronto en algunos libros como el de Jorge Franco. Pero Rosa mire, hay un
4: caso, por ejemplo, de un señor de República Dominicana que se llamaba Renato García, a sus 50 años, él vivía disfrazado de linterna verde. Y la gente lo que hizo fue, <risa> dijeron, claro, y él salía a la calle disfrazado de linterna verde. Era su, oye, digamos su raya en ese momento y en esa edad. Y resulta que muere y la familia lo que hace es dejarlo disfrazado de linterna verde lo ponen en un rincón de la casa para que la gente vaya y se despida de él, es más o menos lo que se hacía hace sí. muchísimos años.
0: Bueno, les voy a explicar a lo que pasa en una comunidad diferente a nosotros para que vean cómo sí. es de distinta nuestra visión de la muerte. En China en Xi'an, que es una provincia allá piensan que las personas eh, cuando se mueren, se van a vivir a otra realidad, a otro mundo igualito un mundo igualito, sí. donde se van con sus esposas, sus hijos, su perro, con todo sí. pero bueno, ¿qué pasa cuando hay solterones como yo? Entonces cuando... <risa> No hay, un hay un problema el berraco porque se irá a vivir solo al otro mundo a la otra realidad Imagínense un soltero en toda la eternidad porque todo el mundo se va a ir entonces ancian ancian ya les doy un aviso eh, a todos los que nos escuchan en especial sobre lo que acabo de decir. Bueno, pero en Cian resulta que cogen al, al cadáver y buscan otro que se haya muerto solterón, otra solterona. Entonces, ¿Ah, sí? sí, se murió el tío solterón, entonces corra por toda la ciudad donde se murió la solterona. Cuando la encuentran, los reúnen y los casan. ¡Ay, no! Y va a un sacerdote... Y lo casa y los entierra juntos como esposos. Ah, pues y los viste incluso los cadáveres como si fueran eh, esposos. Si, así no se han conocido.
1: Oye, ¿y qué hacen si no encuentran pareja?
0: Entonces, esto es algo triste. Eh, si no encuentran pareja, esperan a encontrar. Ajá. Y si no, traen de otros pueblos donde consigan, los, así sean, huesos. Y, y cazan los huesos con el cadáver ah, para no. que no se quede solo. Pero eso, ellos,
4: pero eso pero eso justamente Esteban perdóneme que lo que lo interrumpa porque ascienden y cuando ascienden en el cielo están juntos están todos sí, y es
0: para que no se vaya solo no se vaya solo y vivan toda la eternidad acompañados yeah. Así imagínense entonces uno que es solterón uno sí uno que es, uno que es solterón entonces pues sí. yo solo digo heterosexual mediana edad me va bien en la vida mi Instagram es arroba Cruz
4: no digo ah, nada más ah, ah, ah. pero ponga una vez el perfil de la que quiere hey <ríe>
1: cuatro minutos de la mañana estamos hablando de la mejor manera posible como fue el día de los muertos esta semana en México que lo celebran como con tanta alegría, con comida con compartir, con recordar a esas personas eso me parece bonito, por ejemplo recordar a las personas que a uno se le cruzaron en la vida o que fueron parte de su vida eh, de manera amable agradable, con, Hasta fotos, con humor. con, con humor, sí. Eh, sí ¿por qué ver eso, la muerte de manera positiva este año?
0: Bueno, la muerte en muchas culturas, eh, como lo que estaban hablando, estábamos hablando en Guatemala, en México, en esta zona, se ve como algo de recordar la memoria de los seres queridos. Y eso tiene que ver con un modelo psicológico, la explicación de la muerte que tiene hoy las ciencias y las ciencias sociales las, la da una señora que se llama Elizabeth Kübler-Ross. Elizabeth Kübler-Ross fue una psiquiatra que se fue por todo el mundo a mirar cómo se expresaba la gente después de que se le murieron un familiar y llegó a la conclusión de que todos los seres humanos pasamos por cinco etapas y creó una teoría que se llama la teoría del duelo el modelo kuhler ross mm -hmm. ese es el que está aceptado, tan aceptado que después se dieron cuenta y esto es muy interesante y también bonito al mismo tiempo, no sé si usted que me está escuchando lo ha vivido, es que es igual el proceso de la muerte, lo que pasa cuando se le muere un, un familiar, que cuando se le separa a uno la mujer, el, se le va ah, a la novia, sí. porque es una pérdida e inicia un proceso que se llama el duelo, que tiene cinco pasos. Sí. Los cinco pasos hay que vivirlos. Si usted no los vive, se puede quedar estancado en alguno. Eso dice el modelo Kubler-Ross. Sí. Y está aceptado por todos los científicos del mundo. Esos pasos? Sí, claro. El primero es la negación. Ah, sí,
1: claro. Entonces sí, claro. la
0: negación, es y eso le pasa cuando digamos se le muere a alguien, un familiar, o a uno mismo. Uno, por ejemplo, se acuesta a dormir y dice, no, eh, cuando me despierte esto es un sueño y mi papá va a estar en la sala y esto era mentira. Ah. O uno va a decir, no, esto debe ser que me están haciendo una broma y en cualquier momento se levanta el atadú y me dice, oh, era una broma. No, mm. es al comienzo uno niega la muerte mm. y, eh, y uno dice, quedó choqueado es que por eso usted dice pero vea su ni, primo, llora, ni, sí, llora, ni llora ni llora se le murió la mamá y véalo riéndose no está está choqueado porque está alejándose del tema y es lo primero que pasa lo mismo pasa cuando uno se separa o cuando uno termina con la novia entonces dice no esa va a llamar no ese va a volver a llamar eso, en 10 días va a estar aquí otra vez es llorándome que se va a llamar. Sí, sí. en 10 días va a venir aquí llorando diciendo a quiero volver y a, no explicarme, se llama, sí. a explicarme y yo le diré no y cosas así <risa> Y al, final, y, al final, y al final, pues nadie llama y uno se queda y pasa al siguiente paso, que es la ira. El siguiente paso es que uno se pone berraco. Entonces ahí es cuando la gente es, Dios no existe, ¿por qué se la llevó? Sí, ¿Sí? Sí. Yo no creo en Dios. si existiera Dios? Mí? ¿Por qué me pasa? Esto es un castigo. Sí, o uno se pone, berraco, o se pone berraco con la gente, entonces le deja hablar al primo. Y entonces usted, porque usted me dijo, usted me dijo que lo llevara esa tarde, que le dio el infarto. Y es por Canto su culpa. Usted sí. fue el que le dio ese chicharrón. Sí, usted fue el que, cada vez que venía acá, todo el mundo le decía, no le dé aguardiente. Y embutiéndole allá, chirrinche <risa> al abuelo. Entonces usted fue el que le dañó el hígado. Sí, usted fue el que, y, y, y pasa usted en el carro, y su mamá dice que está todavía con la ira, si ¿Sí ve esa caseta, ahí es donde tomaba a su abuelo aguardiente. Yo les dije que no. Doña Marta le seguía vendiendo, por eso es que la odio, entonces esa es la ira, ya después de la ira pasa una cosa que se llama la negociación, Ajá. en la ira también es también en la ruptura amorosa es igual, entonces en la ira usted llega y dice, la odio, me engañó todo el tiempo, después de que la amaba, después de que es un odio profundo. La gente se puede quedar en esas etapas y no avanza Y uh -huh. por eso usted ve gente toda la vida odiando Amargada, amarga, es amargada. Claro, eso, sí. Por eso hay que dejar fluir sí. Como un río y como la vida hay que dejar fluir sí. Entonces la siguiente después de la ira Es ya antes de que usted acepte las cosas Usted empieza a negociar Entonces usted hace un proceso de negociación Le hago 30 padres nuestros pero por favor Dígame que está bien o cosas así. O empieza a decir eh, a la exnovia, yo le transfiero tal cosa, pero veámonos para almorzar. A ver uh -huh. si nos podemos otra vez arreglar. Empieza como a negociar. Al final uh -huh. la negociación siempre va a fracasar. Otra,
2: la otra negociación es como, bueno, sí, me terminó, me puso los cachos, pero mientras estuvimos juntos la pasé bien. Sí. O sea, como que yo también
0: salí ganando. Claro, usted empieza a negociar en su mente para decir, bueno, ya la perdí todo, pero eh, fue una experiencia en la vida. Así como le dicen, no, 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 fue una buena experiencia contigo, nunca había conocido tantas cosas, algo así, pero me voy a casar con un mexicano. <risa> <risa> un saludo, okay. un saludo a ti Catalina por eso. Entonces, <risa> entonces, <risa> entonces, ya, no, entonces, no. entonces, claro, la, la siguiente, la siguiente que es la última, que es la que uno debe llegar en la muerte que sí. es la aceptación sí. en la aceptación usted llega a lo que las abuelas decían resignación ¿se sí. acuerdan que se moría alguien y la abuela dice nos queda la resignación mm -hmm. eso la resignación es que usted se resigna ya sabe que se murió y llega a la etapa en que usted recuerda ese ser querido que se murió con cariño y ya no duele mm -hmm. igual de la separación, usted o se acuerda de su ex esposa, de su ex novio, de su ex novia y ya recuerda los momentos bonitos pasaron cosas feas, pero ya eso no pesa y uno ya no se sienta, ni se va por ahí a la noche, en la terraza con una cobija desnudo llorando recordando a Catalina <risa> pero, pero, pero en la muerte también usted ya se acuerda de la abuela como algo lindo pero ya no está el dolor no.
1: bueno, pues ahí está, estamos hablando ...que dicen nuestros oyentes, numeral eh, en Blue Jeans, ¿qué piensa de
3: la muerte? Mire, nos dicen varias cosas, María Clara, como Joana Soto, dice... ...la pregunta real no es si existe vida después de la muerte, la pregunta real es si has vivido antes de morir. Y Lusa nos dice, la muerte para mí es como un cambio, una nueva forma de existir. Y Felipe de la Pava nos dice, la muerte es el inicio de otra etapa de la vida, en otro plano o en otra dimensión... Y antes de eso, mm -hmm. le quiero contar acerca de la canción que mm -hmm. está sonando, que es una canción de Amy Winehouse, que se llama You Know I'm No Good, que hace parte de un álbum que se llama Back to Black, y eh, tiene como particularidad Amy Winehouse, que es, fue una gran exponente eh, del soul y del blues, que murió a los 27 años y pasó a ser parte de ese famoso club de los 27 donde está James mm. Joplin, donde está Jim Morrison, Irvana. donde está eh, Kurt Cobain, donde mm. bueno hay grandes artistas y que con eso también hay por ahí un mito bien interesante respecto a la muerte.
1: 8 y 48 minutos de la mañana, todo está concluido, recuerdos placenteros, imágenes en flashback, cansancio y alguna sonrisa, algo similar debiera ocurrir ante la proximidad de la muerte, es lo que dice Eligio Palacios en nada te llevarás cuando te vayas. Es puntualmente, nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final, José María Napoleón. Bueno, eso es un largo escrito que tiene hasta, hasta su viso de política, pero pero muy chévere. Que, digamos, esta es la forma individual del hijo de ver la muerte. ¿Cómo la ver en otras culturas, además de la China que nos contó tan interesante?
0: Hay, María Clara y oyentes, unas eh, manifestaciones que para uno serían sorprendentes, que realmente le pondrían la piel de gallina otras que nos da de pronto esperanza y que nos muestra el amor de la gente, pero hay una... Que a mí realmente me impresiona. Viajemos con la mente a un lugar que se llama Papúa Nueva Guinea, que es exactamente el otro lado de Colombia. Sí. Si abrimos un hueco, Indonesia queda al otro lado y ahí uh -huh. cerquita queda Papúa, sí. y en Papúa hay una tribu que se llama la tribu de los Dani. Uno se imagina un montón de gente que llegan ahí calvos diciendo Hola, soy Dani, como 50. <risa> pero, pero no, pero no, no, son un grupo humano, son como dos mil personas. Y, ah, y, poquitico. Sí, son muy poquitos. Uh -huh. Y eh, y cada vez hay menos, porque pues han tenido un montón de problemas de enfermedades y eso, viven en una isla, uh -huh. y los Dani tienen una forma de expresar su dolor que para ustedes va a ser impactante, y que ninguno de nosotros seguramente haría. Resulta que cuando algún ser querido se le muere, sí. nosotros, por ejemplo, lloramos, nos sentimos tristes, pasamos el duelo. No, los Dani se van, caminan, se colocan junto a un sacerdote frente a la tumba, y en ese momento se cortan un dedo. ¿Cómo? No, se ya cortan ya un dedo se corta, se bajan un dedo y entonces ya cuando llegan ancianos quedan casi mochos porque se les ha muerto un montón claro. de familiares y las fotos son impresionantes entonces para ellos que no tener el dedito es de recordar a la abuela.
1: No, pero sin mm. duda. No.
0: No tener el Pero para sí, toda y, la ¿y vida. Entonces, sé Simón, usted, eh, no sé. Pero en algún lugar, ese sí no he buscado, pero debe mm. quedar en algún lugar. Entonces, pero. La idea no es, sería tener de, poquitos familiares. Simon, usted sería. se quitaría un dedo. ¿Se imagina a alguien como con 33? Por eso. Eh, como como los tiempos antiguos de Colombia, con ocho tíos por un lado, no. ocho hermanos, por y eso que eso todos van Fabio. en un barco y se voltee No. Entonces, no. Que, no, no mentiras, no nos volvemos de eso pero, pero esa es la tribu de los años se quitaría, ¿Se quitaría un dedo? Pero no, dicen, no,
1: oye, no No lo compartirían, no lo harían No, pero qué tal, como dice Janet Constanza Que me parece buenísimo, dicen que la muerte es tan buena Que a, na que a nadie se ha visto regresar
0: Sí eh, Y también hay otros que dicen que eh, Nadie ha vuelto de la muerte Porque Nadie quiere volver de ella Porque es tan bueno lo que hay al otro lado para sí. que para qué bueno. Hay otro grupo que les quiero contar, este es más bonito, no sí. es como se quitan los dedos sí. Este queda en Filipinas, hay una isla que se llama Luzón Allá cerca también vivió y nació Manuel Teodoro Y en ¿Sí? esa zona, sí, no, no en serio, de es esa zona sí, sí. Y Luzón eh, tienen la idea de que cuando alguien se muere no se le debe enterrar ¿Por qué cree que no se le debe enterrar, señor Simón? Eh,
3: porque creo que no se le debe enterrar.
0: está pensando
3: Que es es Bueno, le tengo la, la respuesta esto...
0: a ellos. Ellos dicen que no se enterrará a alguien porque el muerto se asfixia. Ah, <risa> entonces Tienen la creencia de que el muerto se asfixia. Entonces, entonces lo que hacen lo es cogen el ataúd. Se lo coloca alguien ahí sobre los hombros Y se suben a la montaña más grande que haya Y esto es muy bonito Y en las montañas los amarran a las, a las rocas Y las montañas más altas están son los cementerios Están llenos de ataúdes pero, pero solamente los puede ver Y les colocan un número o un signo grande Para el que esté abajo y diga Ah, vea, el abuelo es el, el rojo 03.
4: Pero deben Ay, tener un no. problema de salud social, ¿Sí? de salud de. No, pero como
0: está una montaña lejísima. alto. Está de una montaña. Es como si. Y, y nadie puede subir a la montaña solo a subir los muertos.
1: Uy, eso, ¿sabe de qué me acuerda de eso? El espacio. para de que, que
0: se, se le quede uno por allí el celular. La, no,
1: no, <risa> qué malo es sea, el que le toca subir a la tumbas de Domitiolo. Es que estoy pensando en el tema de. en el tema de. De salud, de salud pública que sí de salud pública porque eh, en esas épocas eh, por supuesto del imperio romano y demás pues la gente a la gente la enterraban justamente en las catacumbas que suenan mm. bajo tierra pero eso no tenía ningún tapado y tenía respiraderos en distintas partes Uy, de la ciudad no, entonces terrible. usted llegaba a meter su muerto y esa vaina era, y además hay en, la, en las catacumbas casi siempre los huequitos de donde ponían al muertico acostado eran chiquitos porque la mayoría eran niños que se morían en épocas de pestes, por ejemplo. Entonces era una cosa, es muy impresionante. Las hay en Perú, las conocí en Lima también. Eh, las hay en muchas partes, la verdad es que es una costumbre, pero me parece muy impresionante. Y tienen todas las calaveras ahí exhibidas. Sí, no, las
0: famosas catacumbas de San Francisco, en Lima. Ah, está,
1: exactamente. Y las,
0: y, las de, y las de París. Ah, también. Y hay unas bastante asustadoras, que es de la orden Capuchina, en Italia, en un pueblo en que están los monjes vestidos completamente esqueletizados. Mm. Eh, aquí en Colombia tenemos algo muy bonito, les quería decir que los ataúdes en las montañas de Luzón nos parecen así como impresionantes, pero cuando uno ve las fotos es muy bello, eh, son las montañas llenas de ataúdes en la cima, como entre una selva, y la gente los, los tiene allí. Aquí en Colombia tenemos algo que realmente eh, extraño y que casi no se da en otro lugar del mundo, que es las momias de un pueblo que ah, se sí. llama San Bernardo. Están aquí en el Museo Nacional. Eh, hay, un, hay un pueblo en Cundinamarca que usted se va bajando, un, un saludo a toda la gente que nos escucha de esta zona mm -hmm. se va bajando ahí por Siberia, Silvania y se voltea y echa ahí, echa pata un ratico ahí la mm -hmm. carretera está mala, hay que arreglar esa carretera al que nos escuche si hay alguien de la gobernación, <risa> sí, porque <risa> qué pesar, sí. y entonces uno llega allá y lo impresionante es que, que es lo que pasa en ese pueblo, que nosotros tenemos eh, la costumbre en Colombia de sacar los muertos y después pasarlos al osario, sí. ¿cierto? Ah, sí. son cinco años y después van para los entonces, cuando los empezaban a sacar en ese pueblo, pues resulta que allá salen momificados naturalmente. Sí, sí. Salen y con la ropa casi perfecta. Y hay un montón de estudios... ¿Y, y físicamente de...
4: por qué eso? ¿Qué dicen los estudios? Vea,
0: hay dos cosas. Una es, primero, dicen que ellos comen en su dieta una fruta que se llama... Una fruta, no una semilla que se llama balú. Y que ese balú tiene unas propiedades que hace que después, post-mortem, el cuerpo se momifique. Esa es una. Dos, que la, la tierra es muy seca y que el clima hace que se momifique solo. Sí. La tercera es, no se sabe. Y entonces, 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 entonces lo, sacan, lo sacan, lo sacan y. Algunos son tan, están tan bien que hicieron un museo, y en el museo lo impresionante es, y esto es acá en nuestro país en Colombia, que colocan el cuerpo de la señora, del señor del niño, como en un cofre de vidrio, como un acuario gigante, entonces uno va allá y ve los cuerpos y ve la foto de cómo él era en vida, y viene el hijo y le dice, ese es mi papá, hmm. y le explica a usted, y esa ropa es la camisa que yo le compré hace 25 años y ya ha muerto 20 y usted ve el cuerpo modificado y es impresionante es aquí. Pásense porque ese es el atractivo turístico en parte del pueblo. ¿Cómo
1: se llama el pueblo? El
0: pueblo se llama San Bernardo, Cundinamarca. Cuando Bernardo. quieran vayan, clima lindo, cosas buenas, eh, y también venden un pan de balú delicioso.
1: Ay, bueno. Oigan, quiz.
0: Ah. La... Ah. No, no, no Ay. Ay.
1: El tema es duro, ¿no? Así nosotros nos riamos y todo es un tema. Bueno, pero eso es parte de, de la realidad de que la tenemos. Vida, sí. Temas rituales en varios países. María Lourdes, Ay, me ¿en parece qué muy país bien. durante tres días se recuerdan las almas de los fallecidos y las fiestas incluyen danzas y desfiles? Son fechas en las que la comunidad se une y convive con actividades al aire libre. ¿Indonesia, Japón o Guatemala? Eh, ta, ta, ta. No. Indonesia. A ver. Ay, no.
4: Indonesiano, Guatemala. Sí. sí. A ver,
1: Guatemala. <risa> ¿Todo Japón. Todo Japón. Japón. Nada, no, es decir, triple burro, pues. Japón, desde hace 500 años, en la tierra del sol naciente, se celebra el Obon una festividad que más que una celebración religiosa se ha convertido en parte cultural del país. Así que la comunidad se une y convive en actividades al aire libre. Y bueno, pues. Eh, Eso no lo sabía no. ni Esteban. No. ¿Ve? de claro, ah, es que así es, qué pues, rajada usted no, ¿no? Que, no, usted no es lo una sabía. muy Súper fácil no. ahí tan sobrado bueno a venga no, no, la a ver, a ver, por sapo, pues, ahora preguntémosle sobrado. entonces a ver bueno Simón a ver. durante la celebración del Día de los Muertos en este país se hornea pan con figuras de bebés muñecos o máscaras a las cuales se les llama tanta facilísimo Simón Simón ahora tres opciones Perú, México, Ecuador. México. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! no México. No. No. Sí. No. Sí. ¡Ay, bueno! es Perú para que sepan las familias mm. peruanas celebran sí. este acontecimiento de muchas formas. Algunas visitan las tumbas en los cementerios, adornándolos con alimentos y coronas de flores. Otras montan altares en sus casas y rezan, ¿no? Igual que en otros países. de América.
4: Ah, Oigan, sí era, usted sí, sí, resultó
1: sí. rapeando como, como Maluma. Sí. ¿Ah?
0: Maluma? ¿Cómo? Usted resultó Maluma?
1: rapeando como Maluma.
0: ¿Cómo así que rapeando ¿Usted? como
3: Maluma? y Mauricio,
1: les voy a preguntar a los dos. Ahí pónganse de acuerdo. Bueno. Una de las tradiciones en este país consiste en un ritual en el que los hombres jóvenes traspasan su, sus granjas al anochecer con antorchas. ¿Para qué? Para proteger a su familia de los espíritus malignos que deambulan durante el día de los muertos. Les voy a dar tres países: Escocia, Haití e Inglaterra.
0: No sé, no sé. Mauricio, ayúdame. Ah, a, a ver.
1: <risa>
2: a ver, está antorchas, juega. Antorchas, sí, Haití, manos ahí manos hace manos mucho manos. calor. La ve, no, la ve, no es, no sí, es. No, es, no no, no. es. Entonces, está entre Escocia e Inglaterra. Los escoceses, los ingleses. Vámonos con la
0: Escocia. Eso, lo apoyo, lo apoyo. ¡Bien!
3: Ay, bien, 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 ¡Bien, Ay, bien, bien, bien. No, Ay no pero es fácil. que entre dos No, pero personas, no. No se vale, María
1: Clara, no. Escocia es, que... es considerada también la cuna del Halloween. Claro. Por las tradiciones celtas de las que se origina la celebración. Es decir, del festival de Samhain. Tras el festejo de los hombres, las mujeres pelan una manzana frente a un espejo iluminado con un candelabro. Si consiguen hacerlo en una sola tira de cáscara, podrán ver la imagen de su futuro marido en el espejo. Uy. Que vean ustedes.
0: Sería bueno, interesante ver que. María
4: Claro las tiene montadas. Y así? si no eh, sale eh, nada, ¿Sí? ¿No? eso pasa porque usted pone una música muy fea. Sí.
0: No, mi música sí. no es fea. ¿Sí mi house no. Se ¿Sí no? ¿Sí ¿Sí imagina que uno haga ese ritual y no salga nada. El mundo del solterón. Oiga, sí. mire. No, no, no.
1: Claro. Bueno, eh, una una que digan nuestros oyentes,
3: muy rápido. Eh, mire, por acá nos comparten algo. Eh, Ricardo SP con el numeral en Blue Jeans. Para mí, la muerte es la única ley que no se puede burlar. Es un juicio que es. Inevitable. Ah, pero está pero no, profundo, está, pero profundo.
1: Sí, sí. me Este muchas
0: gracias. No, muchas gracias a ustedes eh, por la invitación. Eh, si quieren mm. eh, saber algo más de mí, pueden buscarme en mi Instagram, que yo lo he hecho muchas veces, ¿Sí? que es Cruz Escribiente, mm. o en mi Twitter, que es arroba también escribiente Yo todo soy Cruz Escribiente. Y sí. eh, tengo dos libros: uno se llama Vampiros, Caníbales y Payasos Asesinos, mm. si lo quieren ver. Y <risas> el otro es Los monstruos en Colombia <risas> sí existen, por eso siempre que van y piden un libro mío en la librería. ¿Y ese y... ¿Es en el Congreso, eh, es, 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 es como historia del Congreso. No, yo, no, no, no. Eh, eh, es la historia de los asesinos en serie colombianos. Usted pues llega a cualquier duro. librería del país y dice, "Quiero el libro de Esteban Cruz" y lo miran como, "Ah, vamos al lado del terror o algo así, sí. ahí, al lado oscuro. <risa> al lado oscuro de la librería, sí. ahí sí. donde está la vela roja y, y, y atiende, <risa> y te atiende atrás." Bueno, yo no, pero ahí los monstruos en Colombia se existen y vampiros caníbales y padres. muchas gracias, Marca.
1: No, muchas gracias a Esteban Cruz por venir. Siempre es un gusto tenerlo. <risa>